0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Comme vous voyez aujourd'hui, on a un invité, Mathieu Boccoté, évidemment pour son livre qui vient toujours de publier. Qu'on s'est fait parler pendant les fêtes aussi. Je pense qu'il commence à avoir un certain succès au Québec, probablement également en France. Euh, donc euh, tous les détails de ce livre-là, puis évidemment si vous voulez vous le procurer, on va vous inviter à le faire dans le podcast.
1: Mathieu, merci de, de te prêter à l'exercice de venir jaser de ton livre. Je t'ai entendu avec, euh, euh, Richard, euh, avec Richard Martineau. L'autre fois, tu parlais, de, tu parlais de ça. Il disait euh, Bon, tu es, es probablement le ou l'un des intellectuels québécois les plus connus euh, de, de notre époque, en tout cas ceux plus connus du grand public, je ne sais pas dans tous les milieux, mais c'est sûr que tu es très connu. Et pourtant, ce livre-là, donc dans le fond, euh, ça a été un sujet à Cube, ça a été un sujet, bon, dans les médias plus de Québécois, mais je pense que tu n'as pas eu d'invitation. Euh, je, je, je pense que je t'ai entendu à, à choix en parler avec Dominique Moret, mais sinon, il n'y a pas eu un écho euh, si grand que ça. Mais en lisant ton livre, je me demandais si ce n'était pas, une, en fait, une forme de, de validation du propos que tu y tiens, parce que le livre, en gros, pour... Euh, pour, pour le dire assez simplement, euh, tu reprends l'idée que, bon, quand il y a des gens qui sont hostiles ou, disons, réfractaires au régime euh, en place, que tu appelles le régime diversitaire, on y reviendra peut-être dans quelques instants, bien, ces gens-là, euh, on, on, d'abord, on les accole l'étiquette d'extrême droite. Et ensuite, évidemment, on va essayer, si ça ne suffit pas pour les, euh, pour, les, pour les sortir du débat public, de les ignorer ou carrément de les canceller. Et là, as plus, tu donnes plusieurs exemples, entre autres comme euh, Nigel Farage euh, euh, au Royaume-Uni, euh, euh, au, euh, au royaume qui, bon, c'est l'histoire de, de son compte en banque et de son institution financière qui l'avait cancellé. Mais je me demandais si justement tu ne pensais pas que le fait que les gens ignorent le livre ou essaient de faire comme si ça n'existait pas… C'est un peu une confirmation, en fait, de ton propos. Là.
2: Oui, ben en fait, j'ai tendance à croire que je ne me trompe pas dans mon, mon cadre d'analyse. Et le fait est que c'est un livre qui remet en question les paramètres même du débat public euh, dans les sociétés occidentales en général, mais le Québec ne fait pas exception en la matière. Je prends la peine de dire, par souci d'honnêteté, puis ça, je l'avais dit à Richard, euh, j'ai été invité à « Tout le monde en parle », mais mmh. c'était pas possible, seulement parce que ça impliquait que je parte de Paris le, le dimanche, je retourne à Paris le lundi matin. Ça commençait à être un peu compliqué euh, le lundi soir. Mais cela dit, au-delà de cette invitation que je n'ai pas, euh, pas pu y répondre positivement, il n'y a pas eu d'écho du tout, ce qui est particulier parce que jusqu'à tout récemment, tous mes livres, euh, qui, par ailleurs la ligne de fond euh, intellectuelle que je suis est à peu près toujours la même, euh, j'ai toujours reçu un écho significatif pour mes ouvrages au Québec et celui-là, euh, zéro. Alors qu'en France, bah, c'est tout autre chose. L'écho est, euh, est plus que considérable. Mais au Québec, cette fois-là, zéro. Donc je, ne, je, je me l'explique, j'ai mes petites raisons de, 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 de comprendre pourquoi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est étonnant. Je me souviens que la dernière fois, en fait, qu'on a vraiment parlé d'un millier au Québec en deux moments. Il y a eu 2021, ma révolution racialiste, qui, euh, qui a eu un véritable écho, surtout en France, mais aussi au Québec. Mais surtout, c'est mon empire du politiquement correct, parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, François Legault en avait fait la, 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 la promotion sur, dans une, une vidéo pour l'association des libraires indépendants, je crois. Et là, ça avait tellement choqué, c'était au cœur du débat sur le racisme systémique, ça avait tellement choqué euh, la, la mouvance de gauche radicale dans les librairies qui disait ah, « c'est inacceptable, le premier ministre réfère un ouvrage qui, de, de, de quelqu'un qui conteste la théorie du racisme systémique. » On avait annulé François Legault, il faut s'en souvenir, on avait annulé la vidéo du premier ministre, ça, faut, en fait la, 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 la liste de lecture du premier ministre, qui témoigne d'une certaine audace quand même. Alors, quoi qu'il en soit, puis ça, bon, ça, ça a vécu le tout le monde en parle et tout ça, mais depuis, bon, ensuite, je reviens sur le cœur de, de la question, fondamentalement, on l est, dans l'espace public occidental, on accepte une forme de pluralisme, évidemment. C'est généralement un pluralisme autour du dogme diversitaire. Mm -hmm. Donc, vous pouvez être absolument d'accord avec le dogme, tout à fait d'accord avec la, le dogme, globalement d'accord avec le dogme. Vous pouvez faire des réserves par rapport au dogme pour peu que vous le respectiez, mais vous ne pouvez pas remettre en question le dogme diversitaire, tout comme dans le milieu intellectuel, dans les années 50, 60, puis 70, c'était un peu autre chose, euh, il fallait, en France, par exemple, être communiste. Donc, soit on était communiste, philo-communiste, para -communiste. Il fallait être communiste d'une manière ou de l'autre, oui, mais, mais, mais on ne pouvait pas être anti-communiste. Si on était anti-communiste, on était anti-communiste primaire. Et le thème, autrement dit, ça relevait des affects, ça relevait de l'instinct, ça relevait du bas-ventre. Donc, c'était pas possible. De la même manière, Donc, on pouvait être un critique subtil du communisme. On pouvait le critiquer de l'intérieur. Alors, on pourrait dire ça comme ça ici l'orthodoxie diversitaire dont je parle dans mon livre. Donc, l'espèce de synthèse de doctrine en multiculturalisme, immigrationnisme, sans-frontiérisme, néo-féminisme radical. Puis, on pourrait ajouter des théories du genre. On peut critiquer ça de l'intérieur en disant ça va trop loin. Mais si on dit « ça va dans la mauvaise direction », là, ça, c'est pas admis dans l'espace public. Puis ça, je pense que c'est le noyau, je pense, du malaise autour de la réception de cet ouvrage chez nous. Mmh.
0: Et ce, ce type d'ouvrage-là, on l'a senti, c'est pas la première fois qu'on en parle dans notre podcast, évidemment. On a reçu Samuel Fitoussi de notre côté, qui est du mouvement libéral classique. Un peu comme nous, en fait, c'est notre philosophie de, de, de vie, tu, tu nous connais depuis longtemps. Euh, pourquoi les, les gens un peu plus conservateurs, nationalistes, euh, comme toi, Mathieu, et le mouvement libéral classique se rejoignent énormément sur ce sujet là? Euh, je pense que c'est un des sujets où est-ce que ce mouvement là de pensée se rejoignent énormément. Euh, on clash évidemment sur d'autres sur d'autres sujets, mais pourquoi ce sujet là unit ces deux grandes franges là euh, de la pensée, selon toi?
2: Ben, si on faisait un détour par l'histoire de la pensée américaine, ça pourrait être intéressant. Dans les années 50, il y a, ça existe, la, 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 la querelle se formule autrement. Il y a la mouvance tra conservatrice traditionnaliste, la mouvance libertarienne. Et Frank Meyer, qui va être une figure, un ancien communiste d'ailleurs, qui avait vu la bête de, euh, dans le visage et qui avait voulu la combattre ensuite, c'était une forme de conversion à l'anticommunisme dans son cas. Meier dit voilà des gens qui ne s'entendent pas sur tout mais qui s'entendent sur l'adversaire néanmoins mmh. et il a proposé proposer une doctrine il y avait le fusionnisme donc comment être capable de rassembler des tendances des courants qui ne s'entendent pas sur les a priori philosophiques mais qui, se, qui convergent euh, politiquement à tout le moins sur certains éléments à l'époque c'était la critique de l'étatisme euh, notamment et du communisme la critique de l'étatisme pour des raisons différentes les libertariens parce qu'ils disaient c'est mauvais pour le marché l'individu les conservateurs ou les traditionnalistes disaient que mauvais pour la société civile. Ils disaient que les, les, les conservateurs étaient assez sévères envers les libertariens, mais ils disaient un instant, nous, on veut une organisation de la société autour de la société civile, donc de la densité de la société civile, et l'étatisme vient arraser, en quelque sorte, la ouais. densité des institutions sociales. De la même manière, aujourd'hui, euh, ce que je pense, à tout le moins les nationalistes dits conservateurs comme moi, c'est que moi sur le plan, je suis toujours dit, au Québec, les circonstances font en sorte qu'on vit dans un pays qui n'est pas encore indépendant. Donc moi qui, est un, qui serait philosophiquement, qui philosophiquement, je suis un libéral conservateur. Je ne suis pas très original là-dessus. Je crois à la démocratie libérale et à ses conditions de possibilités existentielles, anthropologiques, culturelles et historiques. Donc ça, c'est à la fois une synthèse libérale et conservatrice. Euh, mais ça fait qu'on est dans un espace de coalition très particulier ou comme tout libéral conservateur dans la plupart des pays, je suis d'abord un patriote, donc je veux que mon pays soit indépendant, puis après ça, ben, il y a d'autres classements qui arrivent. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a devant nous, encore une fois, l'utopisme qui est présent. L'utopisme qui veut détruire ou déconstruire, l'utopiste diversitaire aujourd'hui, qui veut s'en prendre à la nation mais qui aussi ne tolèrent pas les libéraux pour une raison particulière, c'est que les libéraux n'acceptent pas non plus le cadre de base de, 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 de l'utopisme diversitaire, c'est-à-dire la société planifiée, la société de contrôle, non seulement des pensées, mais des arrières-pensées, la société de l'ingénierie sociale. Bon, alors finalement, on a chacun par ses raisons propres, on en arrive à refuser cet utopisme, et cet utopisme, là, on pourrait dire celui de la gauche radicale, ne tolère pas, je le disais, qu'on le remette en question d'aucune manière. Donc, mm -hmm. les libéraux classiques, comme vous, sont... Mais, moi, notre, moi, je ne serais pas contre le fait de me dire de libéral classique, mais notre contexte veut autre chose. Moi, euh, les libéraux classiques, comme vous, eh bien, vous n'acceptez pas les fondements même du débat public fixé par les progressistes. Et les gens comme moi, bien, on incarne en plus une part de mal parce qu'on est attaché à la nation, au particularisme, aux ancrages historiques identitaires. Donc, ça fait des compagnons de route. On le voit en France, en dit passant. Hein. Je me souviens en France, dans, chez les républicains, il y a le courant plus... Euh, Conservateur national, puis il y a le courant plus libéral, puis il y a des gens qui font la synthèse, comme David Lissner. Euh, en Grande-Bretagne, euh, Nigel Farage, qui était une grande figure du Brexit, Nigel Farage était à la fois libertarien et nationaliste. Donc, il euh, faut, faut voir que ces choses-là, finalement, finissent mm -hmm. par se rencontrer. Les sinon doctrines, je dirais, les, les niches doctrinales à droite, entre guillemets, sont beaucoup moins hermétiques qu'à gauche.
1: Mais je pense aussi, pour euh, faire du, euh, du millage sur ce que tu dis puis un peu euh, ce que, la question qu'Yann posait, tu en parles à un moment donné dans le livre aussi, puis je pense que c'est là où le, il y a une jonction qui peut se faire entre deux courants de pensée qui ne sont peut-être pas nécessairement familiers de base. C'est l'intrusion de ce, de, ce, de ce nouveau régime-là, justement, que tu appelles le, le totalitarisme sans le goulag ou le régime diversitaire dans la vie privée. Ah ben oui! C'est-à-dire que pour le... Pour le, pour le, pour le les gens plus, plutôt libéraux ou libertariens, en général, sont plutôt détachés des questions identitaires. Par contre, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que le domaine sacré de la vie privée, n'est plus un domaine sacré de la vie privée, mais et éventuellement peut être rempli par les nouvelles exigences. Et là, tu, tu donnais par exemple des exemples de lois en Écosse et en Irlande dans le livre où euh, des gens peuvent faire de la délation sur des propos donnés en dans, dans le cadre privé, dans le cadre de la vie privée, ouais, euh, ouais, interdire certaines opinions ou certains propos, même dans le cadre de la résidence des gens. Là.
2: C'est ah ben quand même
1: assez, euh, assez, assez, assez insupportant. Bon, ça,
2: pour moi, c'est un tournant assez majeur. C'est Oumza Yousaf, qui était à l'époque le ministre de la Justice en Écosse, qui est devenu premier ministre entre-temps, soit dit en passant. Euh, dit les propos qui, ont, qui sont intolérables au pub, donc au restaurant euh, ou à la télé, do doivent l'être aussi à la maison. Mais là, il y a une question toute pratique qui se pose. Peut-être moralement ils le sont, mais je m'en fiche, moi je pense que moralement, ce qui est encore plus important, c'est la sanctuarisation du domicile. Mais quoi qu'il en soit, euh, lui nous dit ils sont inacceptables. Mais là, ça implique un principe de délation. Parce que pour condamner un propos tenu à la maison, ça implique autre chose, c'est que je puisse aller le rapporter à une autorité. Donc je vous présente le scénario qui me semble euh, se dessiner. Je fais un souper chez moi, j'ai des amis, puis je sais pas, un de mes amis elle, elle amène sa nouvelle copine ou une de mes amis amène son nouveau copain. Et il est plus à gauche, mettons le nouveau copain. Et puis comme toute personne de gauche assez marquée, il finit par entendre des propos haineux quand il n'est pas d'accord avec lui. Donc, euh... <rire> Et, donc il dit, ah, comment pouvez-vous penser des choses comme ça? Ça n'arrive jamais, là... ça. Ah, ça, ça C'est un scénario inimaginable. Et là, il voit des propos haineux. Bon, mais ben, lui, qu'est-ce qu'il va faire Dans un scénario où il y a une codification juridique de l'interdiction des propos haineux à la maison, il peut aller, me mais dénoncer. Donc, c'est l'appel à la délation. Ça, je trouve, il ne faut jamais oublier que l'appel à la délation, est, je parle pour moi, mais je ne pense pas seulement pour moi, c'est un marqueur pour moi de dégradation morale dans une société. Oui, ça, absolument. je pense que c'est une chose, un, et le drame des dernières années, et pas seulement dans l'épisode pandémique, mais ça en est peut-être un exemple aussi, c'est qu'on faisait de la délation un comportement citoyen exemplaire. Mm -hmm. Ensuite, euh, deux, deux petites choses. Je suis d'accord pour dire la défense de l'espace privé. T'sais, à l'origine, si je peux me permettre, c'était ni libéral, ni conservateur, ni traditionnaliste, c'était la civilisation occidentale. La mm -hmm. civilisation occidentale savait distinguer le domaine privé du domaine public tout en sachant que le curseur entre le plus privé et le public évolue, se déplace, euh, il n'est pas euh, fixé à jamais, mais cette distinction est essentielle. Depuis les années 60, c'est une partie de l'héritage de la contre-culture, euh, on nous dit non, mais le privé est politique. Donc c'est une idéologisation du privé, une idéologisation de l'intime qui justifie dès lors un interventionnisme euh, étatique, une forme d'ingénierie sociale, d'ingénierie culturelle, d'ingénierie euh, psychique même aujourd'hui pour modifier les mentalités et tout ça. Puis ça me permet juste un petit truc sur la question du libertarianisme. Vous dites que le, le libertarianisme et plus indifférent aux questions identitaires et culturelles, moi, j'aimerais rappeler à mes amis libertariens qu'ils doivent découvrir que le, le contexte d'émergence de leur philosophie libérale ou libertarienne, c'est la civilisation occidentale. C'est une philosophie qui émerge dans une civilisation qui a une certaine conception de l'homme, une certaine conception du politique, une certaine conception du privé, une certaine conception du public, une certaine conception du droit. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le, le, le libertarianisme. Et dès lors, si vous sapez les fondements culturels de ça, de différentes manières, que ce soit par la déconstruction culturelle version « woke », que ce soit par une migration massive telle qu'elle transforme les, euh, la fabrique sociale en elle-même, le substrat démographique de société, ses codes culturels, eh bien, les conditions culturelles de votre idéal libéral classique ou libertarien ne sont plus rassemblées. Et puis j'ajoute J'ajoute que dans la plupart des pays, j'y reviens parce que ça me semble important, ce n'est pas le cas au Québec pour des raisons pour lesquelles euh, on, a, on en a déjà parlé il y a une dizaine d'années, euh, dans la plupart des pays, normalement, les gens qui sont de sensibilité libérale sont aussi attachés à l'État-nation. Euh, et le fait est que la, dans, la plupart des pays, dans le cas québécois, l'État-nation, ben, c'est le Québec. Ça nous amènerait sur un autre débat, mais je pense que la part manquante souvent du libertarianisme dans le cas québécois, c'est une conscience claire de la couche culturelle ou de l'ancrage culturel nécessaire de, le, de la philosophie libérale et le cadre politique sur lequel elle ne peut se déployer.
0: Je pourrais, je pourrais te dire qu'il faut, faut quand même se rappeler que le cadre euh, culturel qui a permis tout ça, ce serait quand même le côté un peu plus anglo-saxon que français. Mais...
2: <rire> ben je sais pas, je sais pas. <rire> L'histoire de la pensée. Avec Magna Carta,
0: ces trucs-là, on s'entend?
2: Oui, mais l'histoire de, de la liberté s'écrit aussi en France. Je veux dire, ça, moi, je pense que là-dessus, ouais. l'histoire de la liberté s'écrit en Occident et partout. Elle s'écrit en Italie. Avec les cités-États italiennes qui valorisent justement ce, ce principe d'une participation, liberté-participation politique, c'est qu'elle s'écrit en Allemagne, euh, quoi qu'on en dise, avec l'éthique du travail qui est bon. Et elle s'écrit, assurément chez les anglo-saxons, mais elle s'écrit aussi en France, mmh. où il y a, je pense aussi, un, un génie indéniable de, 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 la, de la liberté dans l'art de la, la mise en débat des différents principes qui circulent dans l'espace public. Donc, je pense qu'en ces matières, nulle, je dirais, nulle partie de la civilisation occidentale peut réclamer un monopole sur la culture de la liberté.
1: Mmh. Dans ton livre, là, Mathieu, il y, y a deux éléments différents, il y a deux éléments que tu apportes que j'avais tendance à vouloir mettre ensemble pour essayer de comprendre euh, l'état des choses. C'est que tu dis, à un moment donné dans le livre, en fait, fait dès le début, je pensais dans l'introduction, tu dis que notre système de repérage pour voir les... Le, la, L'esprit Le, totalitaire qui, 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 est, qui est aussi présent dans notre époque est un peu dépassé et fixé selon les termes du 20e siècle. Tu dis, en gros... Pour les gens comme nous, bien, peut-être pas nécessairement comme nous, mais pour le commun des mortels, pour l'homme ordinaire, qui est une figure que tu reprends souvent dans le livre, puis c'est des phrases qu'on va entendre souvent, c'est quand tu te plaintes de quelque chose, ils vont dire « Ah, ben si t'es pas content, va vivre en Corée du Nord, tu vas savoir ce que c'est qu'une vraie dictature. Ici, c'est pas une dictature, c'est pas totalitaire. Tu peux dire ce que tu veux, puis toi, tu te dis « Ben, un instant, tu peux dire ce que tu veux, mais quand même, après ça, tu peux être exclu de certains milieux, on va vouloir ta mort professionnelle via des plaintes à des ordres professionnels et autres. » donc les gens qui sont entre guillemets, menacés par… Le, le, dont le mode de vie est menacé par ce système-là, n'ont pas les outils nécessaires pour ouais. repérer la menace. On est encore euh, branché sur le 20e siècle où, pour avoir du totalitarisme, en gros, ça nous prend une chambre à gaz, des camps de concentration, un goulag, de l'esclavage presque. Et si on ne voit pas ça, c'est comme si on ne le voit pas. Mais à l'inverse, ceux qui défendent ce système-là, eux voient des fascistes partout. Ouais. Ils n'ont pas besoin de voir quelqu'un avec une croix gammée ou avec euh, euh, la tête rasée pour dire que des fascistes. En fait, c'est la thèse du crypto-fascisme que tu reprends, que t expliques un peu dans, dans le livre sans, sans nécessairement le nommer comme ça. Mais c'est l'idée qu'entre les nazis, finalement, puis un conservateur classique ou un libéral conservateur, il n'y a qu'une différence de degré. Ce n'est pas une différence de nature entre les deux. Et grosso modo, tout le monde euh, qui est un peu sur ce spectre-là est comme ça... Euh, officiellement, mais si on sondait leur cœur réellement, on se rendrait compte qu'en réalité, ils sont d'extrême droite, ce sont des fascistes à l'intérieur. Donc, c'est un peu un combat qui est, ben, je ne dirais pas perdu d'avance, mais c'est-à-dire que nous, on refuse de voir ce système-là, mais eux, eux, ne se refusent pas à voir la menace partout, même où elle n'existe pas, en fait.
2: Oui, bien ça, dans ça, il y a une chose qui est absolument essentielle ici, euh, je reprends l'analyse, la, la, c'est l'école de Francfort, en fait. C'est un tournant dans l'histoire de l'interprétation des droites. Où on nous dit qu'est-ce que le fascisme C'est un conservatisme décomplexé. C'est un conservatisme en situation de crise. Qu'est-ce que le fascisme C'est la réaction de défense de l'ordre bourgeois Devant la menace révolutionnaire. Dès lors, qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'un fasciste C'est un conservateur sur bon euh, ou un conservateur cocaïné. Bon. Ouais. Le, le fait est que je pense que c'est une mauvaise analyse de ce qu'a été le fascisme historiquement, qui est un mouvement révolutionnaire traversé par le, le mythe de l'homme nouveau. Dans mmh. sa forme italienne, c'est le romain. Dans sa déclinaison allemande, c'est pas autre chose, c'est le nazisme. Mais là, en plus, il y a un fantasme exterminationniste qui va euh, pousser jusqu'à la plus grande des barbaries. cest le projet d'extermination industrielle d'un peuple et jusqu'à la mémoire de ce peuple sur Terre. C'est quand même... En ma... c est, c est... Alors, j'utilise le mot de manière métaphorique, mais c'est diabolique, bon. Donc ça, je dirais, l'histoire nous a vaccinés contre ce totalitarisme-là. On a retenu les leçons du, euh, du nazisme et du fascisme, puis heureusement qu'on les a retenues. Mais de l'autre côté, je ne suis pas certain qu'on a retenu les leçons du, du communisme, ou à tout moins de ce qui s'est passé mmh. dans l'attentement. Et pourquoi Effectivement. Bon, le premier élément, je pense, c'est qu'il faut simplement se rappeler que la matrice de base du totalitarisme, elle, elle n'apparaît pas au 20e siècle quelque part dans les années 10 ou les années 20. Elle apparaît en 1793. 1793, c'est la terreur. C'est la terreur mmh. dans la Révolution. Donc, autant 1789, on pourrait dire c'est l'affirmation explicite des principes de la modernité politique. 93, c'est soit leur, leur fanatisation, leur falsification, leur radicalisation. Et la, donc la vraie... D'ailleurs, Lénine lui-même trouvait que 93 était l'origine de 1917. Il faut pas l'oublier. Or, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, le, le totalitarisme, dans la, dans la perspective communiste, on s'entend, est, est indépendant philosophiquement de ces modalités d'application au XXe siècle, qui ont été notamment le goulag. Euh, le goulag, qui est absolument atroce, un système concentrationnaire qui de, de rééducation massive et dans l'effet d'extermination implicite, euh, avec, bon, avec le, la figure du goulag, on le sait, euh, dont son a fait de, une lecture absolument remarquable. Mais le fait est que le totalitarisme en lui-même, si on dit point de départ 1793, et si on l'inscrit dans ce que j'appelle l'histoire de la matrice de la modernité, qu'est-ce que c'est le totalitarisme C'est dans un, un monde où on a décroché le paradis du ciel pour dire qu'on va le réaliser sur Terre. Mm -hmm. Bon, eh bien, il y a cette idée que donc la société parfaite est possible. La société parfaite est possible, mais elle est parfaite à condition qu'on applique ma ou votre ou une autre doctrine, la doctrine qui permet d'accomplir l'émancipation totale de l'être humain. Cette doctrine, dans ce, ce cadre mental-là, se présente comme une science, mais dans les faits de révélations religieuse. C'est une révélation religieuse qui distingue ceux qui ont vu la lumière, ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, parmi ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui refusent de la voir, ceux qui ne l'ont pas encore vu, ceux qui ne sont pas capables de la voir. Puis à partir de là, vous avez une société qui se veut idéale. Disons, la révolution a lieu à partir de la sainte doctrine, vous appliquez ça, mais vous avez une société qui est parfaite. Bien, si vous avez des gens qui sont contre vous dans la société parfaite, ce ne sont pas des adversaires, c'est les ennemis de l'humanité. Et là, il y a cette idée que puisque c'est une société parfaite, elle ne saurait être parfaite seulement partiellement. Donc, il faut s'assurer de maintenir dans une forme d'identité de reproduction perpétuelle cette perfection. Donc, ça implique quoi? Ça implique un contrôle social total. Ça implique un contrôle des pensées, un contrôle des arrières pensées. Ça implique une, mode, une rééducation en permanence de la population pour éviter qu'elle ne rechute dans ses anciens travers. C'est pour ça que la plus grande hantise du progressiste, c'est toujours le retour en arrière. Parce que le retour en arrière, c'est le retour avant la révélation du progrès puis dès lors, qu'est-ce qu'ils font ils sont toujours en train dans leur rapport à la culture populaire qu'ils réduisent souvent à des préjugés à des stéréotypes ils sont en un travail de désherbage permanent finalement c'est ah, un préjugé vient leur pousser on va l'arrêter on va l'arracher un autre préjugé vient leur pousser on va passer à tondeuse et on est dans cette logique un peu euh, fascinante où il faut toujours tenir l'humanité à distance d'elle-même parce qu'elle pourrait toujours rechuter dans le monde d'avant la révélation utopique. Hier, c'était le communisme, aujourd'hui, c'est l'utopie diversitaire. Donc, les... ça, c'est le totalitarisme. Utopie, révélation, euh, division de l'humanité entre le bien et le mal et prétention au contrôle social total euh, avec la figure de l'homme nouveau. Bon, c'est ça. Ensuite, au 20e siècle, ça a donné un... Ça a pris le chemin aussi de l'horreur exterminatrice et concentrationnaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, la tentation totalitaire, pour reprendre la formule de Jean-François Revelle, se déploie sans prendre ce détour. Heureusement, pourrait-on dire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la matrice totalitaire qui se redéploie.
0: En fait, ce qu'on comprend beaucoup, euh, quand on lit Jean-François Caron avec Homo Superstess, quand on, on regarde ton livre, euh, les deux vous flaguent 1991 comme un élément clé euh, de plusieurs changements, notamment la baisse de la garde de la société occidentale envers... Euh, envers ce, ce nouveau système-là qu'on dirait le totalitarisme un peu plus un peu plus camouflé, un peu plus subtil, parce qu'on perd notre adversaire numéro un qui est le communisme à, à ce moment-là. Donc, la société libérale se met soudainement à être beaucoup plus laxiste dans oui. euh, sa, sa façon d'être. Et on, on vit cette évolution-là. Et les, les deux, dans votre livre, vous faites les parallèles avec 1991 et l'évolution constante ou un une baisse de la garde constante des sociétés libérales pour nous amener à cette pandémie-là qui, euh, qui, qui a été une accélération à toute fin pratique de cette baisse de garde-là éventuellement, qui nous a... Je pense que tu exprimes un peu dans ton livre que, qui, qui nous permet de se rendre compte que finalement, on a, accès, on, on a été beaucoup plus loin qu'on pensait dans ce totalitarisme-là. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre aux sociétés libérales pour changer de direction? Est-ce que ça bah, va prendre l'apparition d'un nouvel ennemi comme les communistes à l'époque?
2: Bah, deux choses. Euh, pour la pandémie, je pense que c'est important de mentionner, et puis ça, je, je prends la peine de le dire chaque fois pour être très clairement compris. Moi, je ne je suis, je suis pas de ceux qui disent, parce qu'on a entendu ce discours-là, la pandémie, c'était planifié. Non, ouais. non, 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 non. Moi, ce que je dis, c'est que nos sociétés ont été prises devant l'espèce de d'événements historiques absolument gigantesques, une pandémie, ça, avait, ça appartenait à l'imaginaire médiéval, ça n'appartenait plus à notre univers mental. On a réagi euh, au début par pragmatisme, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, puis ensuite, moi, ce que, ce que je vois, c'est que de pragmatisme en pragmatisme, eh bien, on a basculé sans le savoir, sans même le vouloir, mais en basculant néanmoins, d'une société de liberté, une société d'autorisation. Et là, ce qui est fascinant, mm -hmm. c'est la disponibilité des populations par rapport à ça, il y a eu des séquences qui étaient... Puis moi, je, sais, je, je raconte ça après coup, parce qu'en temps réel, comme tout le monde, puis moi, je tu suis je prétentible, je, en, en plus, moi, je suis un petit vaniteux là-dedans, donc quand j'ai raison avant tout le monde, j'aime le rappeler pendant 10 ans, gens <rire> euh, T'es pas mais sur
0: seul, t'es pas seul, on est plusieurs comme ça. <rire> mais,
2: mais, mais, mais sur ce coup-là, moi, j'étais euh, comme tout le monde, suis bordel, c'est une pandémie, c'est immense, on va faire ce qu'on et puis les les six premiers mois, ben, on fait ce qu'on nous dit, puis après ça, bon, ben, commence, des questions commencent à se poser, puis après un an, un an et demi, le seul là, on demandait, les questions finissent par se développer, et moi, ce qui m'a frappé, il y, a, il y a des moments tournants là-dedans. Un des moments tournants, c'est quand, la, 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 on va dire à la Québécoise, mais pas seulement au Québec, la joute politique était structurée ainsi. Il y avait les médias qui rencontraient le premier ministre et chaque jour, ils demandaient « Pourquoi vous n'avez pas encore fermé ça ?»« Pourquoi oui. vous n'avez pas encore fermé ça ?» Donc là, c'était l'idéal d'une maîtrise intégrale des comportements sociaux était là. Ensuite, Genre, on en parlait plutôt l'appel à la délation. Ouais. Non seulement l'idéalisation de la délation comme un comportement civique exemplaire. quand même étonnant. Ensuite, le fait que on, les normes changeaient sans arrêt et on n'avait même pas le droit de rappeler que les normes changeaient sans arrêt. C'est comme si la journée A, la journée 1, on nous disait A, la journée 2, on disait non A. Et si on disait Oui, il y a quand même une contradiction entre les deux on disait pas du tout. Comment osez-vous, vous êtes complotiste? Et, euh, et là, il y, avait, il y avait quelque chose d'étonnant dans le fait, alors des vrais, des conspirationnistes, ça existe. Hein. Pierre-André Taguieff a écrit de très beaux livres là-dessus sur une psychologie politique qui, qui réduit le monde à des intentions maléfiques. Bon. Mais là, à un moment donné, le concept de, cons de conspirationnisme en est venu à définir tous ceux qui exprimaient des réserves plus ou moins grandes Exactement. sur la gestion de la crise sanitaire ou sur les paramètres de gestion de la crise sanitaire. Donc. C'est plus facile à dire après coup qu'avant. On pouvait le dire pendant. On pouvait le dire pendant, on en a dit des morceaux. Je pense que plusieurs, on en a dit des morceaux pendant. Sans... Tu sais, je me rappelle je, je, je me rappelle à l'automne 2020, j'étais ouais, contre la refermeture des restaurants et des bars. Pour une raison simple, l'homme, oh, H majuscule, a besoin d'une soupape. L'être humain ne peut pas être toujours enfermé dans son cocon, eh oui. sinon il finit par exploser. Bon. Mathieu,
0: Mathieu, Mathieu, euh, euh, oui. homme, H majuscule, ça marche pas, c'est homme.e.s.
1: Ouais,
2: c'est ah, ça. ça. Ça devient compliqué à prononcer.
0: Ça. <rire> ça va te ralentir un peu, ça.
2: Alors, appelons ça L'être humain est déterminé sur le plan d'orientation de genre. Bon. Ouais. Euh, et alors, donc, ça, cette, cette séquence-là, bon, j'avais ces réserves-là. Puis ensuite, on voit jusqu'où ça a été. Tout ça pour dire que ça a révélé à quel point nos sociétés étaient prédisposées à une obéissance massive lorsqu'une situation de crise. Or, si on prend au sérieux l'idée qu'on entre dans une période de crise, et je pense que c'est sérieux, euh, la question climatique, euh, quelle que soit la lecture qu'on en fait, se, se prête à une, une vision sous le signe de la crise. Euh, et puis, on pourrait ajouter ça. Donc on, et puis même au-delà de ça, je vais donner un exemple parisien pour un instant. Il y a les Jeux Olympiques cet été. Et bien là, qu'est-ce qu'on nous a dit? Dans une partie de Paris, il va falloir un QR code, hein, comme on disait, un code QR, pour voir ce problème. Il y a des gens qui habitent dans le quartier. Dans le quartier. Donc, se ouais. promener dans son propre quartier, ouais. Alors là, bon, est-ce que ça va se faire? On verra. Mais c'est une idée qui a été lancée dans l'espace public. Ouais. On nous a aussi parlé du confinement olympique. Le confinement olympique. Là, on dit, Ouh là là, les copains! » Alors moi, donc là, moi, ce que je redoute, c'est que l'héritage de la pandémie, dans un premier temps, c'est que chaque fois qu'il y a une situation qui semble nous échapper, il va en avoir plusieurs en vie, et bien, là, soudainement, la logique du, il faut, euh, euh, il faut faire une espèce de, j'ai le mot shutdown la tête, mais c'est pas le bon, c'est, euh, il faut faire ouais. un confinement, euh, mm -hmm. il faut faire, il faut faire un encadrement, il faut limiter les déplacements, ça arrive. Pour quelque chose d'aussi balade que les Olympiques, c'est en ça parce qu'on a peur que ça échappe au pouvoir. Mais ben là, si la crise climatique se radicalise, eh ben est-ce qu'on va être sur le mode bon, « ben il faut désormais le passeport climatique ». On l'entend. Le nombre ben, oui.
1: de vols qui seraient limités, par exemple, euh, par personne. On, on l'entend et même, et même avant que cette idée-là vienne à la, à la bouche ou à l'esprit des gens qui critiquent. Euh, l'héritage de tout ça c'était dit par plusieurs c'était souhaité par plusieurs personnes je me souviens à l'Assemblée nationale je pense que c'est l'actuelle mairesse de Longueuil qui était à, à cette époque-là députée indépendante parce qu'elle avait quitté le parti québécois elle avait déposé une motion qui était évidemment adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale qui disait un truc du genre que l'Assemblée nationale prenne les mêmes des mesures de même ordre ou de même nature, ou s'engage à prendre des mesures de même nature pour protéger le, le, le climat, la biodiversité, qu'elle l'a fait durant la pandémie. Et là, non. les gens applaudissent, oui, et applaudissent. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut vouloir dire. Je ben
2: n'ai pas le souvenir de cette, cette motion-là, mais oui, c'est cette proposition-là, en fait, on l'a vu très vite pendant la crise pendant la pandémie, que les écolos disaient « Ah, c'est intéressant tout ça, ça pourrait nous permettre d'aller plus loin ». Et moi, je regarde ça, je ne suis pas de ceux qui contestent euh, la crise climatique, comme tout le monde, je, je, je la redoute, je, nos sociétés doivent s'adapter à tout ça. Mais à un moment donné, je trouve que plusieurs sont prêtes à brûler assez rapidement les codes de la société libérale, les libertés, qui, les libertés publiques qui sont les nôtres, les mécanismes de décision démocratique qui sont les nôtres, pour nous dire ben, « C'est tellement important qu'on ne peut plus se passer par le détour du peuple, le peuple est trop ». Là, il y, une, il y a quelque chose d'intéressant. En France, une loi, une proposition de loi, on appelle ça en France, une, pro ouais, une proposition de projet de loi, va être. on en parlait cet automne, ça va être euh, cet hiver, ça va être concrétisé, pour interdire les discours climato-sceptiques à la télévision.
1: Mm -hmm. dans ouais, les médias.
2: Alors, là, il faut voir ce que ça veut dire. Parce que est-ce qu'on veut dire par là qu'il faut interdire à la télé les discours qui contestent le réchauffement climatique? Ah ou est-ce que ça veut dire qu'on doit interdire les discours qui expliquent le réchauffement climatique par l'activité humaine, humaine B? Ou est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut interdire les discours qui diraient, c'est vrai que l'activité humaine est là, mais honnêtement, la Chine et puis les États-Unis ont un rôle bien plus grand que la France ou le Québec ou la Norvège là-dedans. Ou quatre. Parce que ça veut dire aussi, oui, c'est vrai qu'il y a l'activité humaine, oui, on est responsable, mais si vous n'êtes pas d'accord avec la décroissance, qui est la seule manière de sortir de la crise climatique, non, vous tout. êtes aussi un négationniste climatique. Donc, est-ce qu'on voit bien jusqu'où nous conduire de telles idées? J'ai l'impression qu'on est prêt, prêt aujourd'hui très souvent à sacrifier la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie libérale, hein, définition simple, souveraineté populaire d'un côté, liberté publique de l'autre, puis il y a un curseur qui se déplace pour savoir de quelle manière on va organiser ça. Moi, je trouve qu'on est prêt à sacrifier ça, puis toujours, on traite la population comme une forme de, de nuisance collective. C'est-à-dire, euh, ces gens sous-éduqués, ces gens qui ne sont pas à la hauteur, c'était euh, quoi la formule de Hillary Clinton
1: euh, ?« ouais, Basket
2: euh, of deplorables ».« Basket euh, vraiment, les of deplorables », on pourrait s'en passer. Je note, soit dit en passant, je le mentionne dans mon livre, que tout récemment, Mme Clinton disait à propos des partisans de Trump, mais, euh, la question n'est pas de défendre Trump, loin de là, mais elle disait « ces gens-là sont tellement fous qu'il faudrait les déradicaliser dans une entreprise » qui est quasiment, quasiment psychiatrique. Je m'excuse, mais quand on traite ses adversaires comme des gens qui ont un problème psychiatrique fondamentalement, à grande échelle, il y a quand même d'excellentes raisons de s'inquiéter. Donc là, mon, mon, mon enjeu là-dessus, ce n'est pas de contester, encore une fois, ce n'est pas de contester la réalité de la pandémie. Loin de là, c'est simplement de dire que le cadre politique à partir duquel on veut l'appréhender, j'ai l'impression qu'on a vite sacrifié, la démocratie libérale, la crise climatique, on dirait que ça s'en va vers ça aussi. Mais
0: ben en fait, c'est oui. que tu disais clairement que c'était une accélération également, dans le sens oui. que euh, on, on regarde le continuum de ce qui se passait, la détérioration de la société libérale à partir de 1991, puis on pourrait penser, par exemple, que ce qu'on a vécu, pendant la pandémie, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être vécu plus en 2045 ou 2050, par exemple, mais qu'à cause du contexte pandémique, tout ça s'est accéléré à, à vitesse Là, grand V.
2: Les choses vont toujours plus vite que ça, c'est une chose. Ça, on, moi, je note la plupart de, 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 des moments... Où on fait une prédiction pendant très longtemps, ça arrive normalement beaucoup plus vite que prévu. Euh, mmh. Ça, ça est, il y a quelque chose là-dessus. J'ai l'impression que c'est le Mais ça, bon, là-dessus, je ne suis pas dans les, ceux qui font les prédictions. D'autres que les grands écrivains prophétiques, comme euh, Michel Welbeck, on prend nommer d'autres, qui voient des phénomènes sociaux apparaître, euh, ils les identifient. Et puis, quand ils les identifient, c'est qu'ils sont à la veille de s'accélérer et puis de nous emporter.
1: Mmh. Tu parles euh, dans le livre à plusieurs, euh, à plusieurs reprises du fait que le on conçoit la, 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 la gauche et la droite dans le débat public toujours un peu d'une manière qui, qui pousse la personne de droite à dire « Bon, ben pour être acceptable, il faut que je sois… » Tu as une formule que j'aime bien, tu dis « une genre de gauche au ralenti ». Finalement, la personne de droite qui est tolérée dans le débat public, c'est quelqu'un qui est de droite, mais euh, bon en acceptant une bonne partie ou sinon l'intégralité des préceptes qui sont amenés par les progressistes. Et sinon, on va dire que cette personne-là a dérivé, a dérapé. Euh, elle est maintenant devenue de droite, voire d'extrême droite. Et, euh, et c'est fascinant, dans les dernières années, la quantité de gens qui, il y a 10-15 ans, étaient clairement étiquetés à gauche et qui, euh, maintenant, on peut lire des trucs du genre, euh, ah, il fait le jeu de l'extrême droite, il flirte avec les théories d'extrême droite, tout ça. Je pense entre autres, par exemple, à des, des philosophes comme Michel Onfray, où le gars a fondé une université populaire en disant, le but, c'est euh, pour euh, éduquer les gens contre la montée du Front national. Tout ça, aujourd'hui, on nous dit qu'il est rendu d'extrême droite. Euh, Jean-François Lisée, au Québec, qui, était l'ancien chef du Parti québécois, a écrit un livre qui s'appelle « Comment mettre la droite KO euh, », qui est un social démocrate euh, je, veux dire que, je pense que ça ne viendrait pas à l'idée de n'importe qui qui a un cerveau normalement constitué de le contester. Mais là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un débat sur l'identité de genre à la télé où il y avait une espèce de, de sociologue des genres qui était là. Et lui, jouait le rôle presque du, 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 euh, du, 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 du réactionnaire en fait là-dedans. Là. Donc lui-même est devenu... Et les gens de gauche voient ça en disant « mais il y a une dérive à droite ». Il y a de plus en plus de gens qui sont euh, de droite, voire d'extrême droite. Mais les gens comme nous, on voit plutôt que, en fait, c'est un peu le mime qu'avait mis Elon Musk sur ses réseaux sociaux à un moment donné où on voyait, il dit, on voyait le mime, ça disait « moi ». Et on, quand on descendait d'étage, il était toujours de plus en plus à droite, mais il n'avait jamais quitté la même position. Mais c'était que la gauche se déplace de plus en plus vers la gauche. Puis dans le livre, tu dis en gros que c'est la logique même du progressisme. C'est ça. c'est qu'il n'y a personne dans la vie qui est progressiste. Être progressiste, tu, tu dois l'être tout le temps pour le rester. Et le jour où tu dis « Ouais, attendez un instant, je pense quand même que hommes et femmes existent, je pense quand même qu'on est d'une certaine manière, ou je pense que, ah, là, maintenant, vous n'êtes plus de gauche, vous avez été rejeté parce que vous avez débarqué du train, finalement, donc vous êtes un peu de droite, donc peut-être éventuellement d'extrême droite. C'est un, un peu ça que tu dis, là. Oui,
2: oui, ben, en fait, c'est-à-dire que ma thèse est assez simple. On, on, ne, on ne décide jamais si on est de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Comment, <rire> comment le clivage se constitue? Alors, la gauche se constitue et s'autoproclame gauche et rejette à droite tout ce dont elle ne veut pas. Ce qui fait qu'à la droite, dès le début, la droite n'a pas la cohérence euh, de la gauche. Pourquoi? Parce que c'est une collection de parias. Je veux dire, euh, vous allez trouver dans ce qu'ils appellent la droite euh, des libéraux, des conservateurs, des nationalistes, des libertariens, des traditionalistes. Puis là, on peut faire de longues, longues listes. Puis là, on va se demander quel est le principe de cohérence entre ces gens. Puis là, on se gratte en ensemble. Mais il doit avoir une cohérence. Non, la cohérence, c'est une cohérence de rejet. Bon. Premier mmh. élément. En ben, en un en peu
1: comme, excuse-moi de te couper, Mathieu, mais un peu comme ce qui est sidérant pour la plupart des gens, c'est de voir, par exemple, quand on lit dans certains médias, « Ah, telle personne est d'extrême droite. » Et là, on va associer un libertarien comme Javier Millet à Marine Le Pen, à Bolsonaro, à Trump, à Éric Duhem, Pierre Poilievre. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? J'ai la, voilà. la misère à suivre, à un moment donné. Là. Comment on peut comparer un libertarien avec un conservateur... Euh, je ne sais pas, identitaire ou encore avec euh, des gens, des fois qui ne sont même pas spécifiquement de droite, là, sont plutôt en fait même des fois de gauche, euh, mais d'une gauche qui est plus tolérée. Euh, c est, c est, c est, ça, ça devient pour... Je me mets dans, 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 dans la position des gens qui regardent ça et qui sont peut-être pas nécessairement ultra-politisés et que des fois ne savent même pas ce que veut dire gauche-droite nécessairement. Et ils voient ça, ils se disent, moi, mais quel rapport entre, mettons, euh, Donald Trump et Marine Le Pen Il y en a, a priori, c'est quand même assez éloigné comme manière de penser? ou Quel, quel est le rapport entre un, un religieux américain anti-avortement et un libertarien sud-américain qui pense qu'on devrait pouvoir vendre ses organes au nom de la libre possession de son corps? Euh, c'est ce qu'on peut dire. Mais, mais, mais,
2: mais c'est pour ça que moi, j'ai déjà dit dans un livre antérieur, dans la du politiquement correct, je disais qui est, qui est de droite et de gauche. Parce que dès lors qu'on s'inscrit dans le clivage gauche-droite, on finit euh, inévitablement par euh, se faire attraper par les critères de respectabilité de la gauche. Et je m'explique. Donc, je disais, la gauche s'auto-proclame gauche et rejette à droite ce dont elle ne veut pas, mais il ne suffit pas d'être de gauche. Il faut le demeurer. Ah, ça, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui permet de demeurer de gauche C'est c'est le principe des avant-gardes, la prochaine étape. Aujourd'hui, les avant-gardes en question, c'est les avant-gardes identitaires. Donc, la théorie du genre, le multiculturalisme et tout ça. Si vous ne suivez pas, eh bien, là, vous serez rejeté à droite. On va, on va dire, effectivement, la dérive à droite. Parce que là, c'est mmh. la dérive, parce que c'est inquiétant, vous ne passez jamais à droite, on ne passe pas à droite, on dérive à droite. C'est comme une déchéance de l'âme humaine. Ensuite, <rire> euh, ensuite, ce qui est assez fascinant dans cette séquence-là, c'est l'homme de gauche qui veut demeurer de gauche, mais qui trouve que la gauche n'est plus la gauche. Ça, c'est un spécimen assez étonnant. Alors, c'est l'homme qui embarqué dans le train de la gauche à une autre époque. Hein, C'était, mettons, la social-démocratie, la laïcité, euh, les programmes sociaux, bon, les démarres, ouais, ouais, bon. ça. Il est embarqué à cette époque-là. Mais là, la gauche devient tout autre chose. Et là, la nouvelle gauche je mais t'es plus de gauche. T'es conservateur, t'es néoconservateur, conservateur t'es réactionnaire. Et le gars dit, non, 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 c'est pas moi qui a quitté la gauche. C'est la gauche qui m'a quitté. Et là, on se oui. demande, moi, je me demande, qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme tient à tout prix à demeurer de gauche? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce d'étiquette morale? Une telle noblesse qu'il faut à tout prix l'avoir oui. pour soi. Alors, moi, et à partir de là, effectivement, il y a deux droites. Il y a la droite euh, républicaine, on dirait en France, ou la droite, le centre-droit intolérable. Euh, ça, c'est des gens, des gens de, de droite, mais qui sont d'accord avec la gauche tout en voulant rajouter une calculatrice ou encore rajouter les virgules dans le programme. Euh, est-ce qu'on pourrait, c'est sur le mode, est-ce qu'on pourrait aller un peu moins rapidement là où vous voulez nous conduire? Bon. Et ce qu'à la gauche nomme extrême-droite, c'est la part de la droite qui n'accepte pas l'orientation fixée par la gauche. Ça, la gauche appelle ça extrême-droite. Et, euh, et de ce point de vue, moi, alors c'est pour ça que le clivage gauche-droite, je l'utilise comme tout le monde. En fait, pour parler de la gauche, je l'utilise parce qu'elle existe. La gauche, elle s'auto-proclame gauche. La droite existe beaucoup moins. En fait, le seul, la seule valeur que je prête au clivage gauche-droite, elle est quasiment métaphysique, c'est-à-dire la gauche considère que le mal est dans la société, est lié à des structures sociales, et on pourrait faire tomber des structures mauvaises et accoucher d'une société parfaite. Et l'homme de droite dit, non, le mal est dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il y a du bien, du mal, le péché, la, la, la rédemption, il y a plein d'affaires comme ça, mais au final, au final, le mal est dans le cœur de l'homme. Donc, aucune mmh. société parfaite n'est possible, parce que l'être humain lui-même est imparfait. Mais si tu laisses de côté cette, cette vision du clivage gauche moi, j'invite la plupart des gens à s'en extraire. Puis pourquoi? Il faut, je pense, un système de catégorisation de la vie politique fondé sur l'identification des doctrines. Le socialisme, le communisme, le libéralisme, le conservatisme, le fascisme, toutes ces doctrines-là ont eu des gens qui disaient « oui, je suis libéral, je suis communiste, je suis fasciste, je suis… » Ils ont existé. Ensuite, on pouvait apprécier ou non la doctrine, mais elles existaient. Le mot « droite » et plus encore « extrême droite » ne sert pas. À, dé à décrire, il sert à décrire, il sert à identifier le mal dans la cité. Je disais tantôt, le, le progressisme, l'utopisme, le régime diversitaire nous promet une société idéale. Le, le, le concept d'extrême droite sert à nommer ceux qui résistent à l'avènement de la société idéale dans leur esprit. Dès lors, moi, j'invite les gens, ben, pas des gens d'extrême droite, j'en ai jamais rencontré. Je connais personne qui s'identifie d'extrême droite. Je, je, je sais qu'il existe des fascistes, Bah ben oui, ça existe, des, des résidus fascistes, il y en a en Italie, Casapande. Je sais qu'il existe des néo-nazis, il y en a plus beaucoup, heureusement, mais ça existe encore. Je sais qu'il existe des conservateurs, ça j'en connais. Je sais qu'il existe des libertariens, je sais qu'il existe des socialistes, je sais qu'il existe des libéraux. Mais l'homme d'extrême droite, plus je ne le, rencontre, je ne le connais pas, s'il existe, c'est bien à mon insu. Or, je pense qu'on doit se délivrer de ce système de catégorisation qui nous oblige, sinon, à toujours penser dans les termes de la gauche. Parce que, en dernière instance, c'est la gauche qui décide non seulement qui est de droite, qui est l'extrême droite, mais c'est la gauche qui décide aussi qui est la droite respectable et qui ne l'est pas. Il y a une formule en France qui est assez fascinante, qu'on utilise aussi au Québec de temps en temps. Et voici venu le temps de la droite décomplexée. OK, donc la droite complexée est légitime, mais la droite décomplexée ne l'est pas. Ce qui veut donc dire, si je comprends bien, que la gauche fixe le complexe et ensuite la droite doit s'immouler. Et si elle n'accepte pas les complexes proposés par la gauche, dès lors, elle est dans la déchéance de l'âme. un moment donné, c'est un système qui nous conduit à la folie.
0: Les, je pense que l'élément marquant où est-ce qu'on pourrait dire le contrôle de l'étiquette, on comprend qu'il n'y a pas un board qui donne euh, l'étiquette, qui dit « Ok, toi, tu es gauche, toi, tu es droite. » Par contre, sociétalement, ce qui se passe, c'est au niveau médiatique, c'est au niveau académique, c'est là beaucoup que les enjeux sont. Euh, c'est là vraiment qu'on détermine qui sont les bons et les méchants, c'est là qu'on se fait ostraciser, généralement également, euh, comme personne de droite. C'est dans les médias qu'on est ostracisé, c'est dans les, le milieu académique qu'on est ostracisé. C'est difficile pour un académique de droite d'obtenir un poste, c'est extrêmement facile pour un académique de gauche d'avoir une bullshit job.
2: C'est euh... même très facile de devenir président de Harvard en passant. <rire> Exactement. <rire> oui, c'est ça. Et, et,
1: et c'est pas parce que vous êtes contre le discours haineux, mais celui-là, il est toléré. Euh, pour une raison. Euh... Le, le, le
0: défi, parce que autant l'explication le, du passé, je pense, c'est facile d'y adhérer. Maintenant, le défi, quand on regarde vers le futur, comment on réussit à ramener une notion de l'importance de la démocratie libérale dans tout ça? <rire> Comment est-ce qu'on y arrive alors que ces institutions-là ne sont pas contrôlées par nous? Ils sont contrôlées ah. réellement par cette gauche-là qui est, à toute fin pratique, celle qui décide si on est de gauche ou de droite.
2: Ben alors, tu, tu le rappelles une chose là-dessus, c'est que je dirais tout conflit en ces matières en dimension philosophique. Euh, tous ceux qui s'imaginent que toutes les questions de l'argent se trompent. Il euh, y a un conflit philosophique. En... Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'université plus les médias? C'est l'équivalent du clergé autrefois. C'est le système de production de la vérité. C'est le système de production de la distinction de la vérité et de mensonge et, entre le, le bien et le démon. C'est là qu'on aperçoit. Les grands théologiens de notre temps sont très souvent des gens qui pratiquent les sciences sociales, globalement. Euh, et, et les prêtres de basse catégorie sont très souvent dans les médias. Une fois
1: que c'est dit... <rire> ce que, que tu appelles dans ton livre les commissaires politiques. Là?
2: Les commissaires politiques. Ben oui Évidemment, ce sont les, les héritiers d'une fonction qu'on a bien connue au XXe siècle. Eh ben, eux, ils existent encore. Or, qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Comment tenir tête à ça? Ben, première, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie classique qui, me semble-t-il, est encore légitime, mais dépendamment de la société. C'est cette idée d'une reconquête institutionnelle, intellectuelle des institutions euh, qui ont été, euh, dont, de, que la gauche est accaparée. Ça, je pense que c'est jouable, et politiquement aussi. Donc, ça vient avec l'idée de la, la politique électorale, ça vient avec l'idée de faire son... Tout ça, me semble, autrement dit, la politique classique avec l'horizon qu'il sera possible de gagner un jour. Moi, je pense que la tâche est un peu plus vaste. Moi, je crois à la politique classique. Moi, je suis, de ce point de vue, un vieux démocrate libéral parlementaire. J'apprécie la politique telle qu'elle était. Elle est, elle est quand même la meilleure amie de la liberté des peuples. Une fois que c'est dit, euh, est-ce qu'on peut, par exemple, reconquérir l'université? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut espérer, dans des circonstances très particulières, abolir la doctrine EDI, équité, diversité, et inclusion dans les universités. Ça, c'est imaginable mais l'université en tant que telle est perdue, le département de sciences sociales à cause des modes d'embauche de de, de, des professeurs, de cooptation des professeurs, je pense qu'elle est perdue. Donc, à moyen terme, à long terme, je pense que la stratégie d'avantage c'est de la construction d'institutions alternatives, mmh. c'est-à-dire des, des institutions où, dans l'espace public, par exemple, créer des espaces de liberté alternatifs où il est possible de débattre autrement que dans les paramètres fixés par la gauche. Dans les instituts, c'est ce qu'on fait un peu euh, les conservateurs quand ils ont fondé des think tanks, ils finalement, l'administration publique est elle n'est pas publique, elle est orientée idéologiquement. Donc, il faut produire au moins des connaissances, il faut produire une lecture du monde dans les catégories de l'administration, mais qui soit fondée sur une autre philosophie. Ensuite, donc ça sur le plan politique, soit décider de jouer la partie classique, soit se dire on cherche à fonder des institutions autres qui permettent, par ailleurs, ensuite plus elles deviennent fortes, elles permettent de participer au combat politique. Bon, il y a ça. Ou alors, ou alors, ce qui est possible, c'est... Euh, je dirais, mais ça c'est un environnement individuel, c'est l'appel à une saine dissidence. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un refuse de dire que 2 plus 2 égale 5, chaque fois qu'une personne refuse de dire qu'un homme peut être enceinte, chaque fois qu'une personne refuse cette idée un peu étrange que euh, non, non, il n'y a pas l'immigration euh, massive, qu'est-ce que vous entendez par là Une massive, mais pas du tout, d'aucune manière. Donc, chaque fois que quelqu'un, de bon sens, refuse euh, de se plier à l'orthodoxie idéologique, qui, dans les faits, est un système qui nous oblige à mentir pour conserver sa position sociale, Et bien, chaque fois, c'est un mmh. petit gain pour la liberté. Mais à la différence des gens de gauche, là-dessus, on va reprendre le clivage gauche droite les gens de gauche croient à la victoire finale. Ils pensent qu'un jour, puisqu'ils ont le bon modèle de société, tout le monde va s'y puis ça va aboutir, ça va être merveilleux. Les conservateurs savent que ce n'est pas possible. Les conservateurs savent, au fond d'eux-mêmes, qu'il est normal qu'il y ait des conservateurs dans une société et des progressistes. Il est normal qu'il y ait des libéraux et des socialistes. Est il est normal qu'il y ait des libertariens et des gens plus autoritaires. Il est normal qu'il y ait des nationalistes et des cosmopolites. Pourquoi? Parce que l'âme humaine est une âme fracturée. L'âme humaine a plusieurs passions. Il y a des gens qui ont la passion de l'égalité, d'autres qui ont la passion de la liberté. Puis ça ne va pas changer. Et puis il n'y a pas l'idée d'une société idéale. Ce qu'il faut, c'est institutionnaliser un cadre de régulation des passions politiques le cadre de régulation du désaccord politique pour faire en sorte qu'aucune doctrine ne puisse s'institutionnaliser à la manière d'une idéologie d'État. Ce qui fait que, du point de vue conservateur, l'histoire n'est jamais terminée, d'autant qu'elle est tragique, parce qu'en dernière instance, même la plus belle institution finit par tomber. Rome est tombée, toutes les civilisations finiront par tomber. La nôtre vaut la peine d'être poursuivie, cherchant à la faire tenir le plus longtemps possible, à la faire remettre, à lui redonner de la vie, à lui redonner de l'oxygène, mais il n'y a pas dans notre, dans notre système, il n'y a pas un point d'aboutissement en disant « ça y est, c'est la société idéale. On on a triomphé. Dans mmh. notre système, là je nous mets dans le même camp, eh bien on est dans un système où on accepte fondamentalement la fêlure au cœur de l'âme humaine. On sait que même l'être humain le plus généreux et le plus bon, de temps en temps, il a envie de donner une taloche alors qu'il n'a pas le droit à quelqu'un, puis il a envie de, de crever les minutes de son voisin quand il y a une mauvaise journée parce qu'il n'est pas content parce que l'autre a fait jouer de la fourneuse à 9h le matin. Euh, tout, tout ça, on le sait, on sait que l'être humain n'est pas parfait, ce qui nous guérit de la tentation utopiste. Et ça, je pense qu'il faut, si on a cette lecture-là, on voit que la victoire pour nous, ce n'est pas notre triomphe, qui n'a aucun sens. La victoire pour nous, c'est être capable de réoxygéner la société libérale tout en sachant qu'elle ne sera jamais parfaite.
1: Mmh. Un, un bout qui me particulièrement rejoint dans le livre, parce que ça, ça correspond un peu à des messages qu'on reçoit quand même assez souvent d'auditeurs qui nous disent euh, « bon, moi j'ai… » J'essaie je depuis trop regarder l'actualité la, parce que, bon, je trouve que c'est un peu un monde de fous. Euh, je, je, je préfère plutôt lire des bouquins, euh, vivre ma vie, faire mes, faire mes choses et de temps en temps écouter des podcasts comme le vôtre parce que ça m'intéresse. C'est souvent des messages qu'on reçoit. Puis tu parles de ça dans le livre. Tu dis, finalement, il y a comme un, un danger ou une, une, une forme de fatalité à ce que les gens ordinaires, c'est monsieur, madame, tout le monde, les, le commun des mortels, c'est une expression que tu utilises. Se, euh, se pousse dans ce que tu appelles ben, l'homme dissocié ou la dissociation. Il y a un extrait du livre que je trouve très bon, là, je, je, je me permets de, de le lire, tu dis, le régime diversitaire pousse l'homme à la dissociation. Pour réussir sa vie, il ment. Il ment même tout le temps. Il répète, la diversité est une richesse, puis, une richesse, puis il va s'établir dans un quartier ou une ville qu'il dira préserver. Il se dit ouvert à la fluidité de genre, mais redoute que l'école publique n'endoctrine son enfant à la théorie du genre. Il s'émeut officiellement devant la dernière installation au musée d'art contemporain, mais ne trouve la sérénité véritable que dans une vieille église. L'homme public ne sera pas seulement un homme plus soucieux des formes de son discours que l'homme privé, il sera tout autre. Mais cette dynamique de dissociation s'est radicalisée. On parle aujourd'hui d'une dissociation totale dans la mesure où l'homme devient étranger à son propre corps. Et t en, tu t'en parles à plusieurs places dans dans le bouquin, mais c'est vraiment ça quelque chose, moi, que j'ai que je perçois et que je sens chez une partie de la population. La quantité de gens qui nous écrivent des messages du genre, aujourd'hui, tu sais, mettons, je ne sais pas, je travaille dans un cabinet euh, de, 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 de comptable, ou puis aujourd'hui, on a passé l'après-midi à suivre une formation sur sûr. les territoires non cédés. J'ai fait semblant d'écouter. Dans ma tête, je me disais que c'était de la merde, mais je ne peux pas le dire à aucun de mes collègues, parce qu'on va... Parce que quand je vais être à la cafétéria, les gens ne vont, vont s'assoiront plus à côté de moi. Frank,
0: ouais, il y en a ça. des gens qui ont passé dans le bureau du boss parce qu'ils ont contesté.
2: Oui, mais, mais ça, c'est très important. Moi, j'appelle ça, c'est le premier qui cesse d'applaudir le maréchal Staline. C'est-à-dire, c'est la, la fameuse scène que l'on voit, c'est une vidéo qui tourne souvent, tout le monde applaudit, puis personne ne veut être le premier à arrêter d'applaudir parce que si qu'il va finir au goulag. Bon. Eh bien, euh, de la même manière, le premier qui, qui dans une assemblée, je ne sais pas, cours de, de théorie de diversité inclusive, là, explique qu'un euh, homme peut être enceinte, le pauvre diable qui est là qui part à quand on lui dit ça, oh mon Dieu, pauvre lui. Il va être convoqué aux ressources humaines. On va dire Qu'est-ce que vous avez contre les personnes trans Vous pensez pas qu'un homme peut accoucher le il n'est pas au courant. Il pense pas à ça tous les jours. Il ne paye pas. Moi, je suis tout le temps là-dedans. Il dit Monsieur, ça va être compliqué à Là, Ah bon Comment ça, c'est compliqué Vous considérez que nécessairement un homme est un Un Ah bon Ah bon, vous pensez ça en plus. Vous allez loin quand même. Ah, peut-être pas, peut-être qu'il y a des exceptions. Ah, bon, seulement des exceptions, monsieur. Là, le gars, il ne sait plus ce qui arrive. Là, il est bien troublé. Ça, je m'excuse, mais c'est un... un scénario. On pourrait dire que. La, la vie contemporaine est un film de Woody Allen sur la cible, c'est-à-dire <rire> c'est un, un moment d'absurdité permanent. Et on se demande dans cet environnement, le communautaire ne sait pas comment se dépatouiller. Donc c'est ça, il finit euh, en cachette de temps en temps, il va voter pour un parti interdit parce qu'il se dit mais ben au moins que hein, moi leur donner, vengé, venger, un, un coup de pied dans Formule fourmilière. Il y en a plusieurs qui se demandent quelquefois comment. C'est que une chose que j'ai souvent dit, mais avec d'autres que le, le wokisme est un accélérateur du Trumpisme aux États-Unis. Et là, on se fait dire, mais comment ça, comment vous pouvez dire ça, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point, chers amis woke, votre doctrine est à ce point exaspérante et rend fou, qu'à un moment donné, le monde est obligé d'envoyer un signal d'une manière ou de l'autre, même si c'est un signal franchement désagréable, et on préférait que ce soit un autre, ce n'est pas le signal rêvé, des gens se disent, ouais, si c'est ça, qui... si ça vous énerve qu'on vote pour lui, on va le faire. Comme ça, ça va vous envoyer le signal qu'on n'est pas content. Si on ne peut pas le dire en public, au moins, on va voter en privé. C'est paradoxal. La vie politique, qui devrait être la vie publique, devient la vie privée. La, la politique exact. devient... On se réfugie dans l'urne pour, pour dire en secret... Ce qu'on n'oserait même pas dire à ses enfants, c'est quand même euh, un moment de bascule historique. Et de ce point de vue, oui, c'est une société surveillée, contrôlée. Euh, le nombre de profs qui nous disent euh, sur Twitter euh, que la meute, la meute aux cheveux bleus euh, décide de dire, euh, euh, en appel à, à leur congédiment, appel à leur direction en disant « virez-le, il a osé dire qu'il était contre la théorie du genre, virez-le, il est contre l'immigration massive, virez-le, il est pour la laïcité ». C'est quand même quelque chose. Donc ça, pour moi, ça là-dessus, c'est vraiment la logique totalitaire. Mmh. Elle est très présente dans ces séances de formation euh, imposées. En plus, sur l'heure du midi, ils ne peuvent même pas nous sacrer patience pendant qu'on dîne. Ils sont obligés de nous embêter pendant qu'on mange tranquillement. C'est quand même singulier.
1: et Tu le dis, hein, c'est cet homme ordinaire-là, ou c'est le, 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 le personnage dont on parlait tout à l'heure, qui est à sa formation de, de, de trucs inclusifs, qui finalement se met à rire, c'est un peu lui aussi finalement... Le... L'obstacle, en fait, l'obstacle au déploiement total de, de, de cette idéologie-là progressiste un peu, un peu détraquée, euh, c'est au final les gens. En fait, au final, on, moi, je lisais ton livre, je me disais, mais finalement, le, finalement, le, le grand obstacle au déploiement total du progressisme, ça, ça rejoint en fait plusieurs auteurs, même libertariens, qui parlaient de ça. Euh, entre autres, c'était Murray Rothbard qui disait, la raison pour laquelle le socialisme est toujours autoritaire, c'est que les gens n'en veulent pas. Donc, oui, les ben... gens n'ont jamais voulu du socialisme. Donc, c'est sûr qu'il va s'imposer de manière autoritaire et qu'il n'y aura jamais de socialisme euh, libertaire où tout le monde vit égaux <rire> dans l'amour et l'allégresse. Ça va toujours se faire d'une manière autoritaire en cancellant, en envoyant des gens, euh, soit métaphoriquement ou techniquement, dans des camps, parce que le commun des mortels n'en veut pas. Et c'est ça dont tu parles un peu dans le, dans, dans, ben, beaucoup, dans, dans le bouquin, c'est que finalement... Quand il est question de dire ah, un tel est d'extrême droite, oui, mais qui on vise? Ah, on vise un micro-gropuscule avec des gens avec la tête rasée, des bottes noires et des lacets blancs. Bon, ok, parfait. Le, le commun des mortels peut dire effectivement, c'est peut-être vraiment des militants néo-nazis ou je ne sais pas quoi. Mais quand on, on désigne d'extrême droite en disant ben. Euh, on parle d'un parti que 42 des Français ont voté pour. On parle d'un parti que 46 des Américains ont voté pour. On parle de, au Canada, par exemple, on avait des, 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 euh, des titres de journaux il n'y a pas longtemps. Donc, Pierre Poiliève, il est rendu d'extrême droite. Ben, tu te dis, ouais, mais il est en tête des sondages. 40 des Canadiens, si c'est pas plus, affirment qu'ils vont peut-être voter pour lui. Il ne peut pas avoir 40 des Canadiens qui sont devenus, le jour au lendemain, des réincarnations d'Adolf Hitler. Là. Donc, il y a quelque chose de délirant dans ça.
2: Ah ben oui, non, mais je pense que moi, chez Orwell, tu faisais référence à Rothbard, on peut dire que chez Hayek, par exemple, Hayek dit que le socialisme est une passion intellectuelle. La société intégralement planifiée est par définition une passion intellectuelle. Euh, qui disent on va tout planifier, on va tout cadrer, les sciences sociales vont être des techniques de gouvernement. De la même manière... Euh, on peut dire que le, euh, Orwell nous dit, c'est quoi, quoi l'obstacle chez Orwell? C'est le prolétaire. Le prolétaire, c'est l'autre manière de dire l'homme qui n'est pas dans le parti, qui appartient encore euh, au vieux monde. Euh, Aujourd'hui, ce qu'ils appellent le populisme, c'est quand même fou que la référence au peuple dans nos sociétés n'existe désormais que négativement, à travers mm -hmm. le terme populisme. Donc oui, l'homme ordinaire, c'est lui qui fait problème. C'est pour ça que, de ce point de vue, c'est lui qu'on veut contrôler le plus, on veut créer un environnement d'inhibition généralisée, puis on se dit chez nos progressistes, on ne réussira jamais à les convertir complètement, mais on peut créer un environnement où le prix à payer pour marquer son désaccord avec l'orthodoxie diversitaire va être à ce point élevé que chacun va avoir compris le message au moins « tais-toi, parce que sinon tu vas en payer le prix ». Ce que le commun des mortels a déjà compris depuis un bout en disant le fameux « on ne peut plus rien dire ». Quand le commun immortel dit ça, c'est qu'il a, a dit maladroitement, mais il a compris une chose, c'est que le prix à payer pour marquer son désaccord avec l'idéologie dominante est tel que mieux vaut garder ça pour soi. On pourrait même être en conflit avec ses enfants si ça continue. Donc là, on se dit on va garder ça pour soi, puis je suis dépassé, puis je suis un dinosaure, et puis il euh, y a un homme politique français, Alain Juppé, on peut être en accord ou non avec lui, pour moi, ça, il incarne un peu trop la ligne une forme de rigorisme technocratique, mais Alain Juppé publie euh, ses mémoires, et puis euh, il donne un entretien au point. Puis à la fin, il est, en gros, de mémoire, il dit qu'il est contre l'écriture inclusive et puis, euh, ou, ou contre la théorie du genre, mais quelque chose comme ça. Mais tout de suite, il s'excuse, mais moi, je suis un dinosaure. Moi, je suis d'un autre temps. Moi, ça ne me concerne plus. Moi, j'appartiens aux temps anciens. Donc, je, mon intérêt pour les comptes publics demeure légitime, lui, mais cette idée que l'homme n'est pas exactement la femme, ça, j'accepte d'appartenir au monde ancien. Ne tenez pas compte de mon avis. Donc, ça, c'est des gens qui confessent leur désaccord tout en s'auto-excluant du débat, en se dinosorisant. Bon, ça, franchement, euh, je ne suis pas certain <rire> mais... qu'encore une fois, c'est la résistance la plus vive euh, pour défendre le simple bon sens.
1: Il y a quand même un problème avec ça, Yann et, et, et Mathieu, c'est que avant, les gens qui étaient déphasés par leur époque, qui avaient des cheveux gris, qui étaient sur la fin de leur vie. Yann euh, a même pas euh, dépassé 40 ans, Mathieu, tu as 43, je pense, moi, j'ai 33 ans et je suis déjà en porte-à-faux avec ma, ma propre époque. Là. Je me disais, si j'étais rendu à ce stade-là à 80 ans, je me dirais, bah c'est normal, j'ai 80 ans, pauv... les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec ça. C'est un peu le discours que certaines personnes âgées ont des fois, de dire, ben, bah, je ne comprends plus le monde dans lequel... Et c'est normal, je pense que ça a été comme ça, probablement, de toute époque, les gens plus vieux sont un peu dépassés par où on est rendu. Mais là, c'est qu'il y a des gens qui ont 22 ans, des fois, et ils ne se reconnaissent plus ben, dans le monde dans lequel ils vivent. Ça, ça à mon avis, c'est vraiment problématique.
2: Ben, Kundera dit dans l'immortalité je n'ai pas la formule exacte, mais il se pose une question moi, qui m'a marqué, je me rappelle, j'ai lu ça, j'avais 20 quelques années, puis ça m'avait 20, 20 ans, je pense. Il dit Comment peut-on vivre dans un monde auquel on se sent étranger, dans une époque à laquelle on sent étranger Moi, ça m'avait. Je, je m'étais reconnu là-dedans. C'est comme ça. Et je pense que. Mais c'est le propre de tout système idéocratique, pour reprendre la formule de Miloche c'est plus l'idéologie obligatoire est rigide, ferme, quelquefois impénétrable et pourtant obligatoire, plus le commun est mortel à un sans étranger à tout ça. Donc il se replie dans l'intime, il se replie dans l'intime comme il peut. Mais, mais, si ça peut tomber, c'est justement parce que la contradiction entre le dogme et la réalité est telle que, un moment donné ça finit par tomber. Mais le temps que ça tombe, ça aura fait d'immenses désastres.
0: Écoute, Mathieu, tu as été extrêmement généreux, euh, tout près d'une heure avec nous. Euh, ce qui arrive de ton côté, évidemment, le livre, totale, euh, le total le totalitarisme sans le goulag. Euh, disponible Amazon probablement dans les, la plupart des livres et des librairies également au Québec. En France, ça doit quand même pogner, je pense, ton affaire. Oui, oui ça, compte ça, compte. Ça, 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 ça
2: fonctionne bien. Dis, ça dis, fonctionne dis, dis, bien. Je ne suis pas malheureux ce qui arrive au livre en France.
0: <rire> Excellent. Euh, on te voit justement de plus en plus avec des interventions en France de ton côté et tu as eu une annonce cette semaine. Tu commences ton show euh, carrément à Cube Radio qui va être diffusé également sur euh, la télé spécialisée, la nouvelle télé spécialisée de Québécois, euh, mmh. qui commence jeudi à 8h, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, y a-tu d'autres projets que tu t'aimes de ton côté? La France-Québec, ça, ça... Non, non, ça va bien,
2: c'est-à-dire que ben, le, le rythme est à peu près le suivant, c'est-à-dire en France, du lundi au jeudi, je suis éditorialiste à Face à l'info, donc l'émission de 19h à 20h, je fais le premier et le dernier éditorial. Le samedi, j'ai mon émission Face à mon côté où je reçois euh, non. Un intellectuel. Le dimanche, je donne une forme de meet de presse qui s'appelle le Grand Rendez-vous. Et le samedi, j'ai ma chronique dans le Figaro, France. Et pour le Québec, ben, euh, j'ai mes cinq chroniques par, dans le JDM. Je vais avoir mes quatre émissions, plus l'ajout deux, trois fois semaine. Et puis, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. <rire> euh, j j un prochain livre arrivera dans deux ans, mais pour l'instant, je le sens. Ma manière de prendre une mmh. pause, c'est de ne pas écrire de livre pour les prochaines semaines.
1: C'est un, un autre bon marqueur de, du clivage gauche-droite, ça. C'est quand les gens travaillent ou pas. On peut voir où se situe euh, sur cet axe-là très productif avec euh, beaucoup de, de, de travail. Mais Merci d'avoir été là et on suggère euh, évidemment aux gens euh, ton dernier livre, Le totalitarisme sans le goulag, disponible un peu partout euh, dans euh, vos bonnes librairies. Merci tout oui. le monde.
2: Merci, messieurs.